0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Historias de la Historia aquí en la sintonía de Viva Radio Hoy con Noche de Brujas, Noche de Duendes, Noche de Halloween y nosotros queríamos llevaros a un lugar muy particular a Apenas metro y medio de donde me encuentro de donde hemos instalado casi un puesto de mando desde el que poder grabar con algo de tranquilidad este programa se encuentra un edificio muy particular me hallo en la calle Antonio Grillo, la considerada calle maldita de Madrid aquí al lado el horror ha escrito páginas muy negras que hoy vamos a rescatar Esta noche aquí, en Historias de la Historia, viajamos al epicentro de muchas tragedias, a la que es, seguramente, la finca urbana con más muertos en crímenes violentos por metro cuadrado de la capital de España. Así es el interior del número 3 de la calle Antonio Grilo. A dos calles de la salida del metro Noviciado, cuando subimos por San Bernardo para encontrarnos con la Gran Vía, nos topamos con la calle Antonio Grillo, No es excesivamente larga, unos 40 metros de longitud aproximadamente. Comunica precisamente San Bernardo con la Plaza de los Mostenses, donde se encuentra situado un conocido mercado de nuestra ciudad. A lo largo de la calle hay pocos negocios Pero sobre todo los que hay están casi todos relacionados con China Han ido cobrando protagonismo casi progresivamente Restaurantes, locutorios Muchos de ellos han vivido ajenos a la particular historia de un inmueble El número 3, auténtico protagonista de la vida de este rincón de malasaña Hay muchas historias que giran en torno al pasado macabro de esta calle Desde inmobiliarias que han sacado a la venta el famoso piso tercero de del crimen del Sastre Hasta una asociación cultural de la zona que hace un aconsejable tour Para los amantes de la criminología y de las historias macabras Explicando in situ las más sonadas Pero amigos, hemos tenido que hacer un ingente trabajo de hemeroteca Para indagar en la auténtica leyenda negra de esta calle en la que hoy, por pasar, solo pasa el tiempo tan solo tres números más abajo de donde me encuentro en el número 6 ya tenemos constancia de un hallazgo macabro y terrible Allí se encontró un auténtico museo del horror en los sótanos del inmueble. La policía descubrió una ingente colección de restos humanos, en su mayoría fetos. ¿Qué ocurría en los bajos de ese edificio, en los sótanos hoy en desuso?, para encontrar la respuesta hemos de remitirnos a los duros años de la guerra civil española Años de escasez, de miseria, de hambre Allí parece ser que se encontraba una clínica clandestina para practicar abortos La datación de los restos, el estado de los mismos y los estudios que se les han practicado Han dado como respuesta esta teoría hoy todo el mundo pasa de largo de la puerta del número 6 alzan la vista hacia el número 3 un poco más arriba en la cena de enfrente hacia 1776 esta calle era conocida como de las beatas y sería en esta zona que vendría a inaugurarse un negro capítulo de la crónica de sucesos de esta ciudad los crímenes de clérigos y monjes a los que casi ...podríamos dedicar un capítulo entero. El primer crimen de que tenemos constancia... ...al menos en esta calle que en su día no se llamaba Antonio Grillo, ...sucede cuando una jornada como otra cualquiera... ...el barrio despierta con la muerte de un hombre apuñalado en plena calle... Con las rudimentarias técnicas de investigación policial de la época, la policía encontró el rastro que conducía hasta la iglesia de San Martín. A los pocos días se detuvo al sacerdote que oficiaba misa allí y se le acusó formalmente del asesinato. Fue la primera vez que un religioso fue juzgado en Madrid bajo justicia ordinaria. Según parece, el sacerdote estaba pretendiendo a la muchacha que se encargaba de remendarle la sotana y que vivía por allí cerca. Al ser descubierto, acabó con la vida del hombre que podía airear toda aquella historia. El sacerdote fue condenado a muerte, pero el rey Carlos III le indultó. Quedaos con el detalle de la costurera, porque esta labor también tendrá que ver con otras muertes sucedidas en esta calle más adelante la siguiente historia nos lleva al 28 de julio de 1861 una tal Carlota Pereira regresaba a casa con sus dos hijas delante de ellas caminaba otra mujer Francisca Burdeos ...conocida en la zona como Benito... ...y que tenía permiso... ...para vestir como un hombre... ...por su participación... ...en la guerra de la independencia... ...unas décadas atrás... ...de entre las sombras... ...salió un hombre... ...para apuñalar a Carlota... ...y darse a la fuga... ...Benito... ...salió corriendo a por el asesino... ...y junto con unos guardias... ...consiguió darle caza... ...parece ser... ...que el sicario... ...había viajado desde Almería... ...para cometer el crimen... ...contratado por el marido de Carlota... ...del que se estaba separando. Aunque el asesino a sueldo... ...acabó pasando por Garroteville, ...el ex marido de Carlota... ...se libró. Unos dicen... ...que porque no se pudo demostrar... ...su relación con el crimen... ...otros... ...por su buena relación... ...con políticos de la época... Y así nos encontramos de lleno con la historia del sastre, otra vez el detalle de la costura, la historia de José María Ruiz Martínez y los hechos sucedidos a muy pocos metros de donde me encuentro la mañana del 1 de mayo de 1962. día el sastre se levantó como cualquier otra jornada Tenía 48 años y estaba casado con Dolores Bermúdez Fernández, de 40 En sus habitaciones respectivas dormían sus cinco hijos Juan, Adela, Susana, Dolores y José El más mayor tenía 14 años y el más pequeño apenas uno fue a la habitación de la criada y le pidió que bajara a la farmacia a comprar un analgésico, ya que su esposa había pasado una mala noche con un tremendo dolor de cabeza. La criada, aunque a regañadientes, obedeció las órdenes de su patrón. José María estaba solo en casa en ese momento, con el resto de la familia durmiendo. Llevado por quién sabe qué impulso, asesinó de un martillazo en la cabeza a Dolores e inició un terrible recorrido, acabando con la vida de todos y cada uno de sus hijos. El martillo, un cuchillo, una barra de hierro o una pistola se convirtieron en los objetos homicidas de aquella masacre una vez la hubo perpetrado dicen que se asomó por el balcón con varios de los cadáveres y ante la atónita mirada de propios y extraños empezó a gritar que los había matado porque los quería luego llamó a la policía al 091 y confesó ante la gente al teléfono los crímenes sin dar señas de dónde se encontraba la habilidad policial hizo que la llamada pudiese largarse lo suficiente... ...como para ser localizada. Y una dotación llegó hasta el número 3 de la calle Antonio Grilo... ...con la intención de detener a José María. Con el arma con la que había ultimado al último de sus hijos... ...el asesino confeso... ...se pegó un tiro en la sien... ...acabando con su vida... ...cuando los agentes de la policía... ...entraron en el inmueble... ...el silencio era terrible... ...intenso... ...se apretaba contra las paredes de la casa... ...así como el olor de la pólvora quemada... ...los policías... ...se encontraron... ...a María Dolores la esposa... ...muerta en el suelo del dormitorio... ...a los pies de la cama... ...en su Moisés... ...estaba su hija de dos años... ...degollada... En el cuarto de baño donde se había encerrado para refugiarse quizá, otra hija de 14 años y hacía con un disparo en la garganta. En otra habitación, sobre la cama, una niña de doce años muerta y en otro cuarto que daba a la calle dos niños, uno de diez con el cuello rajado y otro de cinco asesinado a tiros. El periódico El Caso hizo inmortal aquel hecho con su famosa portada... ...en la que podía verse la foto del sastre, la de su esposa... ...y bajo ambas, un esclarecedor titular... ...el sastre homicida y su esposa. También en el mes de mayo, pero de 1945... ...la tranquilidad de la calle Antonio Grilo... ...se había visto alterada por un crimen terrible... El camisero Felipe de la Braña Marcos, de 48 años, fijaros también en la relación con la costura, era asesinado de un golpe en la cabeza. El camisero y el sastre tenían paradójicamente la misma edad cuando acabaron con sus vidas. Lo curioso es que Felipe tuvo una clave ineludible para poder dar con su asesino. Cuando la encontraron, en una de sus manos, la policía encontró un mechón de cabello. Como en aquel entonces no existían las técnicas policiales para poder realizar un estudio genético forense, jamás pudo darse con el asesino del camisero. Hoy, muy pocos vecinos quieren hablar a los medios de comunicación de la leyenda negra que rodea este inmueble. Cansados de que aparezca de vez en cuando un reportero que remueva estas historias, prefieren directamente no opinar. Pero lo cierto, amigos, es que cuando uno franquea las puertas del mítico número 3, os confieso que hasta la energía parece cambiar. Las escaleras que conducen a los distintos pisos de madera, ...pulidas por el pasar del tiempo... ...crujen a nuestros pasos... ...la iluminación... ...es escasa... ...las paredes son pulcras... ...el silencio profundo... ...la tranquilidad que se respira... ...nos lleva ni mucho menos a pensar... ...que en este edificio... ...tuvieron lugar unos crímenes... ...horribles... ...nos sabemos observados... ...hay mirillas detrás de ornamentos dorados... ...en las que, no nos cabe duda... ...se apuestan ojos que nos vigilan... ...con una mezcla de curiosidad... ...y de recelo... ...os confieso... ...que realmente... ...me sentí el extraño que era... ...paso por delante del mítico... tercero d ...el lugar en el que el sastre asesinó... ...a toda su familia... La puerta está férreamente cerrada, como si la gruesa madera se empeñase en contener el secreto de una historia terrible. Pero en el piso de arriba, en el cuarto, tampoco se libran de su crónica negra. Hoy todos quieren olvidar a Pilar Agustín y los hechos terribles por los que pasó a la historia de la criminología en abril de 1964. Pilar tenía entonces 20 años y había tenido un bebé era madre soltera y eso en la España de la época era poco menos que inmoral quién sabe si hastiada por esa terrible presión social un día decidió poner fin a la vida del pequeño y aquí corren toda clase de rumores hay quien dice que ocultó el cadáver en un cajón otros que estaba colgado de una percha en el interior de un armario yo sé que incluso han dicho que llegó a asomarse al balcón... ...con el cadáver del niño en los brazos... ...mostrando el cadáver sin ningún tipo de censura. Lo que sí es cierto es que una hermana de Pilar... ...encontró el cuerpo y descubrió el terrible crimen. Años después, a escasos metros de ese portal número 3... ...una mujer roció con ácido sulfúrico... ...a la amante de su marido... ...incluso frente a esta puerta... ...hoy pintada pero antaño invadida... ...por incontables grafitis que acentuaban... ...su grotesca decadencia... ...un hombre degolló... ...a la pareja de su exnovia en plena calle... ...por decir... Hay incluso testigos que afirman que la tarde-noche del 19 de julio de 1958, fecha en la que el asesino en serie José María Jarabo cometió su macabro crimen, fue visto horas antes en la cafetería Napoli, situada en la confluencia de San Bernardo con Antonio Grillo y hoy reconvertida en un club de alterne. El asesino, cliente ocasional del bar, fue reconocido por el gerente del establecimiento. Pablo Zapico y por un taxista Ambrosio Ross y poco a poco salimos de la calle Antonio Grillo con la sensación de que no es posible que tanto como se ha escrito sucediese allí a escasos metros caminando de la calle San Bernardo de la Gran Vía o de la emblemática Plaza de España no nos atrevemos a jurar después de visitar el inmueble de sentir esa energía apagullante o la sensación de ser vigilados que aquella no sea, como dicen, la calle maldita de Madrid. La calle Antonio Grillo epicentro de muchos horrores así os hemos querido contar nuestro periplo por ese lugar esperamos que lo hayáis encontrado interesante nosotros regresaremos la próxima semana pero recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos hasta el momento así como un buen surtido de contenido extra nosotros, pese a todo regresaremos la próxima semana gracias por habernos acompañado, hasta entonces muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio. Tu radio de viva voz.